0: Ich möchte heute Morgen mit euch eintauchen in eine Geschichte, die sich vor 3000 Jahren ereignet hat. Damals in Israel gab es noch keine Könige, sie hatten das Land eingenommen, das ihnen Gott verheißen hatte und es ging ihnen wunderbar gut, so erzählt das Richterbuch. Und als es ihnen so einige Jahre echt gut ging mit ihrem Gott und wirtschaftlich und sie die Feinde ringsherum im Griff hatten, dann fingen sie an, so Gott irgendwie langsam zu vergessen. Sie liefen anderen Göttern nach, ließen Gott einen guten Mann sein und über die Jahre ging es dem Volk schlechter und schlechter. Und als sie dann ganz unten waren, ihre Feinde sie niedergerungen hatten, haben sie angefangen in ihrer Verzweiflung zu Gott zu schreien, Gott hilf uns, sie haben sich wieder daran erinnert, dass sie doch einen großen Gott haben. Und dann hat Gott ihre Schreie erhört und einen sogenannten Richter oder eine Richterin berufen, eine ganz starke Persönlichkeit, die jetzt das Volk führen sollte und vor allen Dingen über die Feinde Israels siegen sollte. Und dieser Zyklus von es geht uns gut, wir vergessen Gott, es geht uns schlecht, wir schreien zu Gott, Gott ruft einen Richter, der wiederholt sich wieder und wieder über viele Jahrzehnte in der Geschichte Israels. Davon erzählt das Richterbuch. Gideon ist wahrscheinlich der bekannteste Richter. Heute möchte ich euch die Geschichte erzählen von einem eher unbekannten Richter. Jephthah ist sein Name. Und er hat eine sehr bewegte Kindheit. Es wird erzählt, dass er der Sohn einer Prostituierten ist. Er kommt also in schwierigen Verhältnissen zur Welt und sein Vater, der sehr wohl bekannt ist, will mit seinem Sohn nichts zu tun haben. Und er hat auch eine ganze Reihe Halbbrüder, denn der Vater ist eben auch verheiratet und diese Halbbrüder, die schauen auf ihn herab. Man könnte sagen, sie jagen ihn zum Teufel muss eine ziemliche Verwundung sein, ne? so schon am Anfang des Lebens nicht willkommen zu sein, weggeschickt zu werden. Aber dieser Jefta, der hat was. Der ist irgendwie eine starke Persönlichkeit. Es scheint so zu sein, dass in seinen Genen eine besondere Stärke ist. Vor allen Dingen beweist er auch irgendwie so Führungsqualität. Denn es wird erzählt, dass dieser junge Mann dann sehr schnell so andere Leute um sich schart. Also das sind auch so Outlaw-Typen, irgendwie gebrochene Persönlichkeiten, aber die fühlen sich von Jephthah angezogen und die bilden so eine Gruppe und die ziehen durchs Land. Hat so ein bisschen was von Zorro oder Robin Hood. In Israel ist die Lage mal wieder sehr bedrohlich. 18 Jahre lang werden sie jetzt schon von den Ammonitern, ihren Feinden, beherrscht. Männer, Frauen, Kinder leiden entsetzlich. Und die Anführer des Volkes überlegen, wie kommen wir da raus? Sie beten, Gott, hast du nicht wieder so einen Richter für uns? Wir brauchen einen, der unsere Armee anführt. Und dann erinnern sie sich auf einmal an diesen Jephtha. Und sie gehen zu ihm hin und sagen, du bist doch total geschickt, du bist ein, ein Stratege. Du bist wirklich so ein Navy SEAL und eine starke Persönlichkeit. Bist du bereit, unsere Armee zu führen? Und wir können uns vorstellen, was das für diesen Mann bedeutet. Vorher verachtet, als Bastard angesehen und jetzt auf einmal soll er der Big Boss der Armee werden. Das ist eine Wahnsinnswende in seinem Leben. Und er nutzt die Gunst der Stunde und er sagt ja und wird zum Verhandlungsführer gegen die Ammoniter. Aber der König der Ammoniter ist wenig einsichtig, der will die weiter unterdrücken, also droht ein Krieg. Und dieser Krieg, der wird heftig sein. Der wird über das Schicksal Israels entscheiden. Jephthah ist übrigens ein Mann, der ja sich Gott in seinem Leben zugewandt hat. Es wird davon erzählt, dass er alles mit Gott bespricht, ist also irgendwie nah dran an seinem obersten Chef. Und als jetzt dieser Krieg droht, da geht er mit Gott so eine Art Pakt ein. Ich will euch das mal vorlesen aus dem Richterbuch Kapitel 11. Von Vers 29. Da wurde Jephthah vom Geist des Herrn erfasst. Er durchzog das ganze Ostjordanland von Gilad im Süden bis zum Stammesgebiet Manasse im Norden, um seine Truppen zu sammeln. Dann kehrte er nach Mitzbah in Gilad zurück und führte das Heer in die Schlacht gegen die Ammoniter. Zuvor legte er vor dem Herrn ein Gelübde ab. Wenn ich die Ammoniter mit deiner Hilfe besiege und heil zurückkehre, dann soll dir gehören, was mir bei meiner Ankunft als erstes von daheim entgegenkommt. Ich will es dir opfern. Jephthah ist ein Stratege und er denkt auch irgendwie strategisch-theologisch. Er hat schon erlebt, Gott ist mit ihm, aber diese Entscheidungsschlacht, die muss er um jeden Preis gewinnen. Also wirft er alles in die Waagschale und glaubt, wenn er Gott dieses Gelübde gibt, also dann muss Gott ja geradezu seine Bitte erhören. Und diese Automatentheologie, die steckt irgendwie in uns allen drin. Manuel hat ja davon erzählt, so als Schüler, du, wenn du mir da hilfst, dann gebe ich dir mein Taschengeld oder ich lese mir in der Bibel. Oder wenn du mir diesen hübschen Kerl schenkst als Mann, Gott, dann bin ich bereit, ne, ins Kloster gehen kann man ja dann nicht. Ich war mal in Lissabon. Und total beeindruckt, da gibt es eine Christusstatue, die ist 120 Meter hoch und mich hat das unheimlich interessiert, wie kommt die da hin? Und dann habe ich erfahren, der Bischof von Lissabon hat auch ein Versprechen abgelegt, wenn Portugal nicht in den Zweiten Weltkrieg reingezogen und zerstört wird, dann wird er Gott so eine große Christusstatue zum Dank errichten. Sehr beeindruckend, wenn man Lissabon mal besucht also so, so Versprechen Gott geben, wenn dann, wenn du mir meine Wünsche erfüllst, dann bin ich bereit, dir auch was zu geben. Jefta legt auf jeden Fall ganz viel in die Waagschale. Das, was mir dann entgegenkommt, wenn ich den Sieg errungen habe, das will ich dir opfern, Gott. Und jetzt kannst du Gott doch gar nicht anders, als meine Bitte zu erfüllen. Wie geht die Geschichte weiter? Da kriegt man wirklich Gänsehaut. Dann zog Jephthah in den Kampf gegen die Ammoniter und der Herr schenkte ihm den Sieg. Wums, Gott hat gehandelt. Jephthah schlug die feindlichen Truppen in Aröa und in 20 weiteren Städten bis nach Minit und Abel-Keran. So fügten die Israeliten den Ammonitern eine vernichtende Niederlage zu und unterwarfen sie. Sieg auf der ganzen Linie. Und der siegreiche Feldherr reitet jetzt nach Hause. Dann kehrte Jephthah nach Mitzbah zurück. Als er sich seinem Haus näherte, kam seine Tochter heraus. Sie schlug das Tambourin und lief ihm tanzend entgegen. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keine Tochter und keinen Sohn. Als er sie sah, zerriss er entsetzt sein Gewand und rief, »Meine Tochter, du brichst mir das Herz. Ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ich habe vor dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gibt kein Zurück.« Boah, das ist wirklich eine erschütternde Szene. So dieses Mädchen, 13, 14 Jahre alt wahrscheinlich, läuft dem Papa entgegen. Papa war wochenlang weg, <lacht> hat sein Leben riskiert. Und sie hat mitbekommen, die Israeliten haben gesiegt. Und sie ist voller Begeisterung. Wie stolz wird sie auf Papa gewesen sein. Und, und jetzt läuft sie ihm entgegen, tanzend und schlägt das Tambourin. Freude stahlend, da kommt Papa. Und dann sieht sie so sein versteinertes Gesicht. Papa hält den Atem an, weil das Erste, was ihm jetzt entgegenkommt, ist seine einzige Tochter. So kann das manchmal gehen. Ne? Man hat sich festgelegt oder verbissen irgendeinen Gedanken verfolgt. Ein Versprechen abgelegt und dann auf einmal merkt man, boah, das hat ja fatale Konsequenzen. Ich habe das öfter erlebt, so in den vielen Jahren als Pastor, aber auch in der therapeutischen oder seelsorglichen Arbeit. Was passiert, wenn Menschen sich verrennen? Ich nenne das eine unheilige Konsequenz an den Tag legen. Die unheilige Konsequenz hat Menschen im Mittelalter auf die Scheiterhaufen gebracht. Diese unheilige Konsequenz führt dazu, wenn einer moralisch sich verfehlt, dann wird er aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Da gibt es kein Vertun. Das steht doch da. Jephthah hat sich verrannt. Er hat dieses Gelübde ausgesprochen und jetzt ist er daran gebunden. Und man ahnt, das bricht diesem Vater das Herz. Die Tochter freudestrahlend zu sehen, die ihm entgegenläuft. Fatale Entscheidung. Ein Gelübde abgelegt und jetzt ist er gebunden, weil Gott hat ihm den Sieg geschenkt. Schon eine heftige Geschichte. Und es kann wirklich auch äh, unselige Folgen haben, wenn wir uns an einem Gedanken festbeißen oder so gefangen sind in unserer Sichtweise, dass wir gar nichts anderes mehr zulassen. Es geht nur so und so. Ich erlebe, dass auch Menschen innere Schwüre mal abgelegt haben, ihnen oft auch gar nicht so bewusst ist. Das muss so und so sein oder niemals in meinem Leben werde ich. Und dann wird dieses Gelübde, dieser innere Schwur wirklich zu einem Fluch für das eigene Leben. Wie geht die Geschichte weiter? Es wird jetzt von der Reaktion der Tochter erzählt. Da sagte sie zu ihm, mein Vater, wenn du etwas vor dem Herrn versprochen hast, Musst du es halten. Schließlich hat er dir geholfen, die Ammoniter zu besiegen. Mach mit mir, was du dem Herrn geschworen hast. Nur eine Bitte habe ich an dich. Gib mir zwei Monate Zeit. Ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und darüber trauern, dass ich nie heiraten werde. Jephthah erlaubte es ihr, sie ging mit ihren Freundinnen in die Berge und beweinte ihr Schicksal. Als die zwei Monate um waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er erfüllte sein Gelübde. Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen. Seitdem herrscht in Israel der Brauch, dass die jungen Frauen jedes Jahr zusammen weggehen und vier Tage lang die Tochter Jephthahs beweinen. Die Tochter fügt sich in ihr Schicksal, obwohl, also wenn man das auf sich wirken lässt, ich bin stinksauer auf den Vater. Nicht nur, dass der dieses Gelübde abgelegt hat, das völlig für die Katz gewesen ist. Ich glaube, Gott hätte ihm auch so geholfen. Gott ist doch ein Gott, der nicht will, dass wir Deals mit ihm abschließen, sondern der will, dass wir ihm vertrauen und ihn lieben. Punkt. Ich muss nicht irgendwas in die Waagschale werfen, damit ich entsprechend was zurückkriege. Es geht um Vertrauen, nicht um Deals im Glauben. Und der Vater hätte doch dran denken müssen, der war doch taktisch versiert. Es muss mir nicht unbedingt ein Tier als erstes entgegenkommen. Es kann auch ein Mensch sein, wohlmöglich sogar meine Tochter, will ich das? Ziemlich unsinniges Gelübde. Und als er das dann erkennt, weil er seiner Tochter ins Gesicht sieht, die sich in diesem Moment noch so freut. Da hat er nichts Besseres zu tun, als so in ein Lamento einzustimmen. Ach, warum tust du mir das an? Du brichst mir das Herz. Du bist schuld, dass ich jetzt in diese Lage komme und dich opfern muss. Das ist schon verrückt, ne? aber auch zutiefst menschlich. Wir finden immer einen Schuldigen. Schuld sind immer die anderen. Und hier sogar die Tochter. Schon heftig, ne? Aber die Tochter zeigt sogar keine Aggression. Sie fügt sich in ihr Schicksal. Wenn du das Gott versprochen hast, dann musst du das halten. Und da gibt es natürlich jetzt manche, die so diese Tochter hochstilisieren. Ja, sie fügt sich. Gott, sie ist voller Vertrauen zu Gott. Sie freut sich drauf, in Kürze Gott zugeführt zu werden. Damals waren Töchter Besitz ihres Vaters bis zur Heirat. Und wenn sie heirateten, dann waren sie der Besitz ihres Mannes. Also Vater, wenn du das beschlossen hast dann muss es so sein. Und außerdem, Gott hat deine Bitte erfüllt. In dieser tragischen Geschichte leuchtet aber auch etwas von dem Evangelium auf. Von dem einzigen Sohn, der auch sagt im Garten Gethsemane, Vater, dein Wille geschehe. Und der auch sein Leben opfert. Aber nicht so sinnlos wie damals die Tochter Jeftas für ihren verbohrten Vater, sondern der sich öpfert zur Rettung der Menschen, damit wir leben können. Und das leuchtet auch in dieser dunklen Geschichte schon auf in der Gestalt der Tochter Jeftas. Ich finde das erschütternd, die ist völlig namenlos. Kein Namen. Mutterseelen allein muss sie sich gefühlt haben. Eine Mutter kommt nicht vor und in dieser Situation wirklich auch vaterlos. Denn Vater hat sie geradezu um seines militärischen Siegeswillen verkauft. Kein Namen. Und es scheint so, dass dieses junge Mädchen so für all die namenlosen Opfer steht. von Schreckensherrschaften, oft auch von männlicher Gewalt und Unterdrückung. Und dass hier auch in der Bibel Gott so uns daran erinnert, es gibt diese unzähligen namenlosen Opfer, Opfer anderer. anderer. Übrigens, dieses Opfer wurde dann tatsächlich in Form eines Brandopfers dargebracht. Das heißt, die wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Brandopfer heißt übersetzt Holocaust. Also hier deutet sich auch etwas an von diesem Schrecken, den Menschen über Menschen bringen. Und wie viele namenlose Opfer gibt es auch heute? Ich habe neulich jemanden kennengelernt, der engagiert sich so gegen die Kinderprostitution in Asien. Und was der erzählt, das ist nur erschütternd. Namenlose Opfer bis heute. Aber diese Tochter ist nicht nur Opfer, sondern die hat eine ganz starke Kraft in sich. Sie ergibt sich nicht nur in ihr Schicksal stumm, sondern sie macht den Mund auf und sie sagt Vater. Ich will zwei Monate für mich, um mit meinen Freundinnen in die Berge zu gehen und dort zu trauern. Nämlich darum zu trauern, dass ich nie einen Mann haben werde. Dass mir das Verheiratetsein, das Mutterwerden verwehrt ist. Dass mein Leben jetzt schon endet. Darüber möchte ich klagen und trauern. Sie beklagt Ihre Situation. Aber sie will das nicht alleine tun, sondern Freundinnen mitnehmen. Und ich finde, so ist diese tragische Geschichte zugleich auch eine Geschichte von echter Freundschaft. Denn das machen die Freundinnen, die gehen mit. Sie können den Tod ihrer Freundin nicht verhindern, aber sie stehen ihr bei, so in diesen ganz harten Wochen der Klage, des Abschiedsnehmens. Das ist Freundschaft, wenn wir einander beistehen, egal wie dick und hart es kommt. Wenn wir es aushalten, jemanden in den Tod zu begleiten. Wenn wir es aushalten, dass jemand eine schlimme Diagnose bekommen hat und wir nicht einen Bogen drumherum machen, sondern hingehen, da sind, mit dabei sind, mit trauern. Das ist Freundschaft diese Freundschaft erlebt dieses namenlose Mädchen. Und diese Freundschaft führt bei den Freundinnen ja auch dazu, das wird erzählt, dass sie ihre Freundin im Gedächtnis behalten. Die bleibt lebendig in ihrem Gedächtnis. Und das ist übrigens erstaunlich. In der jüdischen Kultur gibt es eine ganz starke Gedächtniskultur, was Opfer angeht. Und so beschließen diese Freundinnen, einmal im Jahr vier Tage zu trauern um dieses Mädchen. Ich halte es für ganz wichtig, dass es auch so eine Kultur des Gedenkens gibt, der Opfer. Und auch ja, in dem christlichen Verständnis taucht das ja auf. Wir kommen jetzt gerade von der Passionszeit und von Ostern her. Wir gedenken ja auch eines Opfers, nämlich das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und ich glaube, dass es uns auch ganz gut anstehen würde, manchmal innezuhalten und auch an, an andere Opfer zu denken. opfer von Gewalt, von Krieg, von Terror. Und wo überall passiert es heute. Eben auf der Fahrt hierher, die Nachricht da in Syrien. Die syrische Armee soll ja so Chemiewaffe eingesetzt haben. Mit 40 bis 140 toten Bildern von Familien, die da in ihrem Bunker erstickt sind. Und wirklich tut uns das auch gut, mal innezuhalten und zu gedenken. Dazu lädt auch diese tragische Geschichte ein. Einmal im Jahr werden sie das tun. Und so ist dieses Mädchen doch nicht nur so ein namenloses Mädchen, sondern sie bleibt im Gedenken, sie mahnt. Und vielleicht mahnt diese Geschichte auch uns, dass wir sehr vorsichtig sind mit Versprechen oder gar mit Gelübden. Ich glaube, dass Gott das nicht nötig hat. Sondern, dass die Gottesbeziehung davon lebt, dass wir vertrauen und überzeugt sind, er will doch sowieso das Beste für mich. Da muss ich nicht noch einen extra Deal mit ihm machen. Und ich lasse mich auf ihn ein, ich vertraue ihm. Ob bei den Mathe-Hausaufgaben, in einer ganz schwierigen Lebenssituation, vor einer wichtigen Entscheidung, keine Deals, einfach vertrauen. Ich habe davon gesprochen, dass dieser Jephthah so eine, so eine Art unheilige Konsequenz an den Tag legt. Und insofern lehrt die Geschichte uns auch, dass wir vielleicht eher eine heilige Inkonsequenz leben. Jesus hat das immer wieder gemacht. Die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt, verdiente eigentlich vom Gesetz her den Tod. Aber Jesus ist so heilig inkonsequent und er sagt, und ich verurteile dich auch nicht und sie ist frei. Oder Gott hat beschlossen, diesen Sündenfuhl Ninive auszulöschen. Der Prophet Jonah wird dahin geschickt, soll das Gericht ankündigen und seine Botschaft lautet noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Und dann besinnen sich die Einwohner Ninives ja auf Gott. Und dann wird von Gott berichtet, dass es ihn geräute, dass er diese Stadt auslöschen wollte. Und er überlegt es sich anders. Eine heilige Inkonsequenz Gottes, die uns auch an anderen Stellen begegnet. Und ich glaube, davon lebt auch eine eine Gemeinde, eine Gemeinschaft an manchen Stellen bewusst auf eine heilige Art inkonsequent zu sein. Eigentlich müssten wir, aber wir handeln anders aus dem Geist des Evangeliums heraus. Eine heilige Inkonsequenz. Vielleicht fordert das manchmal mehr Mut, als so eine unheilige Konsequenz an den Tag zu legen. Aber ich glaube, der Weg der Barmherzigkeit und der Gnade, ist der, der Leben verheißt. Nicht der Weg des Gesetzes und der Verbissenheit und Verbohrtheit. So steckt in dieser tragischen, in dieser ja traurigen Geschichte ganz viel drin. Und ich möchte euch einladen, wirklich diesen Weg des Vertrauens zu gehen. Statt den Weg der Deals. Ich möchte euch einladen, wirklich auf die heilige Inkonsequenz an den richtigen Stellen zu setzen und dafür den Mut zu haben. Und so einer unheiligen Konsequenz, wie sie bei Jefta zu beobachten ist, der entgegenzutreten. Dass wir innehalten und uns auch noch mal selber fragen, Mensch, dieser verwundete Jefta, was er in seinem Leben am Anfang erlebt hat, irgendwie gibt er das weiter. Ein verwundeter Verwunder. Und vielleicht passiert es auch mit mir, wenn nicht meine Wunden geheilt werden, ein Stück weit, dass ich die auch so weitergebe wie dieser Mann. Ich möchte das anders machen. Dass da auch eine heilige Inkonsequenz in meinem Leben passiert und ich das nicht konsequenterweise wieder weitergebe, sondern der Teufelskreis unterbrochen wird und meine Wunden heil werden und ich anders mit anderen umgehen kann. Also eine Geschichte voller Gedanken zum Nachdenken. Euer Nachdenken segne Gott. Amen.